0: 考题大会的听众朋友，大家好，我是老潘。好，我们接着上次的继续讲。那你比如洛阳，再往西安这边，你可以简单跟大家介绍这些城市还有什么好书店
1: ？再对，再往下走呢，就是洛阳了哈。对，洛阳哎，很有意思了啊。我们这次在洛阳的落地的书店是呃是叫习书书屋。现在大家啊，对，现在习书，对，现在一想，习书吧，好像就是一个很遥远的故事，八
0: 十、这个、年代的事儿<对>啊。因为
1: 你知道，这个是一个很很很很神奇的，就九十年代哈，习书的哦，九十年代对，习书火的时候是在九十年代，但是也也火不了几年，就就就后来就,就因为他那个模
0: 式，在我看来，现在有点像那个集资，
1: 嗯、对我也不知道是怎么弄，就加盟哈，集资加盟加盟对,对对，但是你知道这个很很吓人的。但你知道习习叔叔啊，最高峰的时候达到七百多家，啊、现在习奇福很牛了吧？对，二百多家啊。你你看，习叔在九十年代已经干到七百多家了。他后
0: 边如果有大财团的资金支持，对绝对是可以做很大的<对>啊。已经
1: 干到七百多家了哈。啊、这个你你你你再回想一下哈，哇，那但是这已经是一个遥远的故事了。但是呢，其实现在。在中国还存留了一些
0: 习书屋、哦，就是各地的加盟书店啊，对加盟书店有的还活着呢。对
1: 他他其实他自，因为他本来就是加盟模式的哈，他有自己的经营策略是、啊、对吧？对，他有他他还活着呢。有经营的好。对，但是呢，嗯、有些人还在用习书屋这名字，但是有些人就改换门庭了，对吧？对洛阳这家还叫习书屋，现在其实已经做的很大了。哦、对他老的那家习书屋还在。但是又又有新的新书在，他他只不过是他还在呃用这个名字，但是其实已经探索出了自己的一种生存策略了哈。这个挺有意思、啊、我对我这次也见到他那个创始人了，啊、然后另外我这次还还路过南昌嘛，嗯嗯南昌有一个非常牛的书店叫清苑啊，哦、那也是第一代书店的代表，今年二十七年了哈。哦、在清苑的同时，其实。你知道我们刚才说到的习书对，原起于南昌，习书是南昌人
0: 。哎呦，你知道吧？他习书是个人名啊。对，习书是个人名，
1: 写书法的。哦，对，习书是个，习书是南昌人，他习书书是起家于南昌的。嗯嗯。所以南昌现在还有习书书屋的。对对，所以他那个原来习书的合伙人，他现在还在，还在，还在南昌呢，还在做着自己的书店。哎呦，赶紧
0: 把你书店的书写出来。对，我们这个，对，这就又联系起来了、啊。对对对，又联
1: 系起来然后，呃，我们我们接接着说说这个这个习叔叔，还有个故事，我再给你延展一下哈，<笑>特别有意思。当年习叔叔他那总店在阜成门内、阜城门外那边哈。啊。那个那个总店，习叔叔关门呃就撤关闭的时候哈。对。呃，进行了一个活动，就是全场五折，还不知道四点五折哈，嗯啊、所有人都去疯抢了嘛哈，就去买书了，<的>我也去去了啊，里边很多人，地方不大，但是人挤人哈，对，抱、啊、了很多，报报，然、哦、后<笑>这这时候我突然看到一本书哈，嗯、我就哎拿着手里，但是这时候另外一个人也拿着呢。啊！哎对对，我说这个人给我抢上了哈，但是我一看是,是相
0: 中的一本书哈。对，同样一本书，还、啊、是
1: 类似于什么，反正是呃法国思想什么谱系之类的这样，对对对对反正是一个很西方学术的一书，他就给我拽上了，拽上我一看，然后我抬头一看，说那我看对方是个女的啊，呃，年纪比我还大一些哈，啊、年纪比我大。嗯、啊。啊然后我那我就我就松手了，我就让让给他了哈。对。然后我们就聊的时候，我说老师你你你喜欢这本书啊？<笑>他说是。嗯。他说我是做这方面研究的。哦。我说那那那那那那嗯，那那那那让给你。<对>我后来在强五论坛做版主的时候，我后来从强五论坛我就撤出来，我另外办了一个论坛叫读书论坛。啊。对，专门谈谈读书的
0: 。哎呀，习书这个呢，就特别你。就洛阳这个习俗，你讲的故事让我有点感动啊，就类似于说我中央军已经打没了，对、嗯、对吧？革命大革命就是习俗大革命已经失败了，是。没想到在一些小根据地，小根据地还在还在发还在成长而且
1: 而且当时他牛到什么程度？就是说，在我老家一个小镇上啊，都有习俗书。嗯就就已经到了七八线城市了
0: 、啊。哎，他如果是现在做，一定有大笔的投资给他做风投。对，所以所以你看，
1: 但是但是他的这个体量真的不得了。是。然后另外你看，我再给你举个例子，就是比如说，天津有一个非常好的人文书店，叫天泽书店，啊，啊现在现在还还在，啊、开的非常好，叫天泽书店。这个天泽书店你往前一回溯，嗯，在早期它就叫习书屋。哦，后来习书倒<己>对，习书倒了之后，他就改换门庭了，叫天泽书店，<对>现在还是天天津最好的人文书店。哇、哦，主要是习书
0: <看>书那个名字，他觉得不吉利了嘛。对，但是、啊
1: 、对，因为其实他为中国的第一代这些书店人呀、啊。其实打开了这样一个非常广阔的一个场景。它
0: 可能是以这种非传统书店的运营模式，它有点像一个早产儿啊。对，习书有可能是一个奇才，叫谋其中式的奇才。嗯嗯嗯、对，对。比如利用他的书法作为什么媒介啊、渠道啊，还有他的读书俱乐部嘛。对，对。会员制、加盟制，你现在想想这些，嗯、放到现在也不落后。你现在去做一个一个。书店的品牌用它这些模式也是可以做起来的，是啊。然
1: 后，对我昨天晚上在写一篇文章，特别有感触，就是我在写一篇文章什么意思呢？我我最近我不是在那边呃打包书嘛哈，就是把它书搬到这儿来。但打包书特别好，好的一点是把你家里的书重新过一遍时候，那种惊喜，那种那种那种久别重逢的感觉，对，那种久别重逢的感觉是非常好的。对，但其中有有一有有,有一些，我昨天我我我我翻出来几个东西，我觉得特别有感触。其中一个就是习书当年办的杂志叫《好书》。你知道吗
0: ？哦，好
1: 书杂志啊，这是当年习书的、嗯，那你都留着呢？对，留着呢。就是习书当年针对会员的一个一个一个免费派发，的、呃，免费派发的这个东西哈。其实里边有有几篇文章，然后更多的是书目。我看过那个是看过的<对>啊。好书，包括你看当年什么庞尔如啊、陈年啊，这些都是习书好书就是他们办的嘛。哈哈、嗯，对
0: 、啊。陈年就是做乘客、凡<对>客产品啊，对对对，啊
1: 、然后。嗯我昨天翻出这个，哎呀，就太有感触了哈。对，其次，另外我再翻看，丰润松也也有自己的杂志，叫《丰润松书院》。哦
0: 。万顺
1: 书院也有自己的杂志，叫《万顺阅读空间》。对
0: ，就是曾经办过一阵子，后来没办了哈。对，就是
1: 那个时代哈，那一代呃书店其实都有自己的自办杂志的
0: 。有这个情怀
1: 。对，这个这个是这个其实是有传统的哈。你你哎，如果
0: 把这些书店老板的身世经历啊追溯一下，有可能以前是诗人，对,对吧？对文学青年，是自己办手抄本的那种的。是啊，嗯、你看
1: 我我我想说的这个话题就是，其实，在那个时代。办书店真的是很多人，除了情怀之外，更多的还是有一些传统的一些一些模式哈。对。首首先就是那个时代，纸媒还比较发达，对吧？做这样一份杂志是很是是很很轻松的。对。就像现在每个书店会开一个公号一样哈。对对对。对对然后我们再回过头，再往前倒，就倒到民国时期哈。啊、民国时期，几乎每一家书店都有自己的杂志，有自己的出版社，<是>对吧？对对对对。对对对这个就是传统的，而而而你现在再去看，比如说。台湾的书店，嗯嗯，也是，日本的书店，啊，也是。你去台湾去日本逛书店哈，你一路逛下来，你会发现，你虽然没怎么买书，但是你背包里很沉，<笑>因为每在每一家书店门口会非常多的那种书店自办的免费杂志啊，啊而且有些反正<对>也不需要看号，对吧？对，有些书店杂志一办几十年上百年，<天>已经非常有影响的，对，非常有影响。所以，所以我觉得。呃，就这就这就有又展开一个新的话题，就很有趣了。就是书店自办杂志这样一个传统，对，在这些年或者是说两千年之后吧、啊，就消失了，绝迹了。对，就消失了，就绝迹了、啊，对，没有了。而且现在的很多书店其实就是进入了一个新的这种嗯追求模式，就是。对，追求那种最美啊，装修啊，什么体验呀，或者是或者是咖啡啊等等，就已经不把这种杂志这种你说的那个
0: 杂志啊，或者是叫目录或者叫会员刊啊，会刊的那个，我印象最深的是贝塔斯曼的
1: ，对，啊，我会找。每期都能收到，对吧？那个是
0: 它好像是有点是开创性的，或者影响最大的一个。
1: 但是这里边其实真正的其实源头或者大家受受起影响的比较大的还是成品。成,成品好读，啊、那是成品有一个自己的杂志叫《成品好读》啊，这个杂志可以说是呃，华文地区最牛逼的一份书评杂志。啊、对，我们当年办《新京报书评周刊》的时候，我是报了一大摞的这个《成品好读》<笑>在学习和参考的。啊对，
0: 人家还是个免费杂志，是吧？呃，
1: 是，好读是应该是是销售的，销售杂志、啊，做的非常的精良，就跟、哦、就跟市面上一个很牛逼的一个时尚杂志一样，做的非常好、哦、所以你看，包括梁文道他们在在在香港还做什么叫他那有一个杂志叫读好书，呵呵对，<笑>等等，就是<笑>对，非常，所以所以我，我我我我收了好多这种杂志哈，嗯、书店办的杂志以及呃关于书店的杂志，我收了很多很多。包括我在台湾，台湾台湾有一个有一个机构叫中小书店联盟，嗯啊，他们做做了一个杂志叫《阅读的岛》啊，一,期一期啊，就在《阅读的岛》对，《阅读的岛》，然后里边介绍的都是台湾各地各特色的书店，那呢就是专、啊、专,专门针对书店办，介绍书店的哎，专门针对书店办一本杂志，哎，哎，然后有些书店呢就专门呃为自己这个书店或者为自己的会员办一本杂志。这个又是一个很有意思的现象哈是，是，是当然我们现在现在你很难说呃要求说书店要要有这样的一个回归，对，每家书店生存都不容易，对吧？是，它有很多的这种商业上的或者市场市市场上的考虑，是，但是我们也很难讲是说啊，如今纸媒都这样了，你还能指望书店在办纸媒哈？是在办纸刊？但是我我们又回过头来想，其实越是纸媒。呃，这个遭遇了这样的一个时代，其实我觉得书店办一个纸刊还蛮有趣的，的因为因为为什么？就是说，其实书店是跟读者最近的场所，
0: 对对，对吧？对对,对。如果
1: 说你的消费者跟你那么近的距离，如果你能够给他提提供一份非常牛的书评杂志，嗯嗯这是一个很好的体验啊。我们现在不是、哎、我觉得
0: 这个会回潮的，对啊，因为我们的传统图书的销量。已经上涨了，对对吧？有点有点回暖嘛
1: 。对，我们现在不是在都都谈体验嘛，对吧？对对对、啊、对,对,对各种体验。你你说装修的很好，或者说视觉很美，这也是一种体验，对吧？有很好的咖啡也是一种体验。但是如果你能够让读者来到你这书店走的时候能带走一本这样的刊，我操，这部体验很好吗？对吧？对对，对对这
0: 个就是我觉得是你这个理念是可以经常宣讲一下。<笑>他他一定会带一个一一一一些潮流回来，嗯、会有书店办这个东西的。洛阳，因为那个有一次啊，就是我的一个宇宙第一粉丝东东，东东、啊、在洛哎，我要知道你去洛阳了，我就让他去陪着你了。嗯、现在这个，我这次这当年的司法考试的小青年啊，洛阳青年现在已经成了名律师啊，嗯、收入年收入很高，开着这个奔驰还是奥迪，接着我哎。哥带你喝羊肉汤去、啊！<笑>他给我发了一个洛阳的一个巨大的，就比中书比上海的中书阁还大的那个书店，好几层的空间。嗯，他说我们都到这儿来旅游了，就是也也是洛阳的一个书店。但是我估计你对那种书店呢，因为不是特别有感觉。是不就
1: 是习书啊，洛阳习书书屋啊？它很大是很大吗？很大了
0: 。那我回头问问他名字，啊、就是，有可能是那个。啊。你因为
1: 洛阳巨就对。呃，我们所知道的那些什么中书阁啊、什么方所啊、延吉右这些都没有在洛阳开啊。他如果在洛阳给你拍这个，一定是洛阳的西书哈。啊、哎，那
0: 有可能，也有可能，<对>他没跟我说书店名的做的很大的啊。对。那洛阳再往西
1: ，就到西安了。我们的这这次的终点站啊，到西安。对，那西安就更是呢，因为多少朝的古都，对吧？对对对,对。对你数数不过来了。在在西安就更是，你看西安，我这次在在西安的是，呃，西安很好的一个书店叫万邦哈，嗯嗯、万邦书店，我们这次就就在万邦做的活动，当然万邦它有自己的那个老店，也是非常的有人文底蕴，有非常有有有这种人文气息的，<对>但它又在一个非常大的一个商场里边做了一个像像。呃，中书阁那样的一个巨大的一个、哦、好几层的这样一个，啊、这,是这是书
0: 店的地产化，对，对，地产化的一本化，这种这
1: 种模式，对，也是也是非常的呃惊人。嗯，所以我这次在在西安那个特别逗，西安有一条老有一条街叫呃慈慈恩寺街吧
0: ？哦，慈恩寺街就是大雁塔旁边那种的，呃。大雁塔、小雁塔，<对>其中一个塔就不是叫慈恩寺嘛。是对对，
1: 就是慈恩寺。这个慈恩寺实际上是一个西晋时期的一个、啊、一个寺庙、啊、哈。啊、呃，在慈恩寺街上，呃，就万邦的老店就在这儿。啊、然后在万邦老店对面有一家非常好的空间，叫知无知。我不知道你知不知道？不知道
0: ，没听说过。知
1: 无知这个这个这个空间，它。他不是呃，他不是一个书店，但是他是一个文化空间，啊哦、他就专做活动。嗯嗯这个创始人叫康红国，以前是陕西师大的一个一个教授。嗯嗯。嗯后来，呃，反正有很多原因哈，啊、他就自己出来做、啊、做做那个。他是贺伟帆的学生
0: 。哦、对，他是搞法律的。嗯,嗯贺伟
1: 帆的学生，然后他呢在。做了这个空间之后，实际上是是是现在西安一个非常重要的一个文化地标。去西安的文化名人或者什么都要去他那里做活动，而且对他做了非常多的这种读书会。无是
0: 我的那个意思是吧？是我是那个知。知无知知无
1: 知就是我知道我无知，<笑>哦、就是无是没有的那个意思吗？对，他其实就是一种、哦、一种从从柏拉图。那个里边消化出来的，对对对，我知道，我一无所知啊，对,对对对，对对对，对对对就这么意思，是,是,是,是，呃，非常好的一个一个文化空间，我我呢专门去了，然后我那天去的时候已经是晚上了，啊，去了之后他们停电，啊、我跟康文博老师就这样啊，一个大长条坐着，他坐在这，我在,坐在这，在坐在这，我们在黑暗中黑暗中聊了一个多小时，啊、哇塞，呃、<以>特别呃特别好玩。对，然后这条街还很好，就是，呃，这条街还有呃那个就是那个慈恩寺门口，呃呃有一大片的那个旧书摊哦啊啊， oh. 对，一大片旧书摊然后另外还有一个呃一个旧书店，呃旧书卖场，叫半山书书屋。哦，也叫半山书局。对，我之前之前我们说常州那叫半山书局哈。对，他这个半是伙伴的伴，半山书。啊，
0: 半山伙伴的伴。对，然后
1: 他实际上是一个旧书卖场，什么意思呢？他其实是一个很大的卖场。啊。然后，如果你家里有旧书，你可以拿过来放在这里卖。哦。对吧？你自己哎，这个里面，对，他是它又是一种一种模式，就是我是一个平台，对对，对吧？我就是一个线下的孔夫子
0: 。哦，那那。拿到这里面是自己摆摊卖吗？还是给这个书店？对，你
1: 就你可以给他给书店，可以给你一个几个架子，对，你就放在这卖。你也可以那个直接卖给书店啊，或者说你如果体量足够大，你甚至可以，把自己的对辟个专区，就类类似于线下的孔夫子。对对对对对对，又是一个，所以你想，啊，形
0: 态无法发门
1: 。对，所以西安他因为他它有这么。好的一个文化底蕴，所以什么形态的，呃东西都是。而且它
0: 旧旧的那种感觉哈，挺好的。对
1: ，特别好、啊、所以你看，我还专门去了另外一家在西安非常有历史的一个人文书店，叫博文书屋啊、哦
0: 博。博文书店啊，博文书店，嗯
1: 嗯它就是就是很小的一个一个一个小门脸儿。但里边堆满了书，你一看就就是、这他妈有几十年的这种这种沉淀，你知道吗？啊，很多书那压在底下全是灰。但是<笑>、嗯、那样他一样有有自己的，<有>因为像书店如果存活到这么一个境地，他就有自己的生存之道了哈。对，这个老板还还真是不单单是靠店面这样一点销售，因为就别人西安的，比如说一些文化人、一些藏书人，他要通过他。来寻找他想要的事是，<对>因为书店
0: 老板啊，这个我觉得等会儿可以聊啊。这这些书店的老板其实是一个特别大的一个故事，我觉得，因为咱们前面就是讲了，无论连真呐、啊、习书啊什么之类的，我一个特别大的一个感受就是，这个书店它在这个城市里面。比如它是一个灯塔，它是城市之光，它是一个文化地标，或者它是一个大家交流社交的平台。那个书店的老板，他本身他是有阅历、有故事。这个老板，而且他长袖善舞，他就跟那个其实跟饭馆的老板或者跟那些是一样的，迎来送往，对吧？就是像茶馆一样。他接待的往往是，比如文人学士、各种有思想的读者，甚至是政商两界，他都能够上下这个这个应付的自如。而且他有一个书店老板的这样的一个名头。嗯，你比如那些官员们什么的，也乐于表现的自己还是喜欢读书的，就是会高看一眼。呃，你就觉得哇，这个有些书店他的老板其实能量还是很大的。嗯、
1: 对，嗯，对，因为其实。我我我也认识很多了哈，就在这里边你会发现，其实呃每个老板他除了有有自己的一种对书店的这种经营之道哈，或者摸索出来的多少年摸爬滚打出来的一种一种经营之道之外，其实呃我觉得书店老板对于一个书店的意义真的是非常的巨大，巨大在哪呢？就是说呃我们我们通常会说啊、呃、这个书店牛或者这个书店了不起，是因为这个，这个老板身上赋予这个书店的一种魂，对啊，书店一定要要有这种这种魂。魂的存在哈、啊，就是所谓的灵魂人物哈、啊。对对对。现在很多的书店，你看是很很牛逼，很很豪华，是但是你看不到他背后那个人，你知道吗？对对,对,对对。对他，就比如说背后是个经理或者店长什么，你你你看不到他的那种人格魅力。是。那你再去看，比如说万盛书园，你马上就知道啊，背后是个刘书、嗯、林，对吧？是是啊，风雅颂背后是个林真。那种人格化的魅力，以及它赋予这个书店的那种灵魂意义是非常巨大的。是，这可能就是这个书店它具备跟别人的别的书店的差异化的一个很重要的一点
0: 。呃，你像那个先锋，对么，钱小华啊，那这我跟你说，这在南京这绝对是上下平摊的对对对
1: 对对。就是有，当然有不同的，比如说，比如说钱小华呀、连震啊这种哈，就是他能够把各界都吃透哈。而且像钱小华
0: 是我特别羡慕的一点是什么呢？<且>呃，包括杭州的小枫书屋的老板，对，对就都跟我说过什么，说地方政府，就是浙江和江苏的地方政府，是把那些乡村的祠堂。老院落，说我无偿的让你使用若干年，嗯，你拿它去办一个书局，嗯，什么碧山书院，对对、呃，我都给你。他这怎么用啊？他你能不能找团队，咱们一块来做？我有那么多院子，哎呦，给我妒忌、羡慕恨、恨呢啊！
1: 秦晓华现在做了很多，就是乡村书店的这种这种模式，他现在在积极的探索，就开了好几家。比如说毕山书局，对吧？对，还有云溪云溪图书馆、嗯、啊，然后浙江松阳的这个陈家铺平民书平民书店，哎，对，现在正在正在考察这个大理啊，而且他在他的
0: 那种老祠堂里面会把老人儿有时候会一直在里边请情况下，对对对，现在跟像讲家族史，对他
1: 现在正正在大理下面的一个小小小小,小乡村，哎、他在去那个
0: 孙中山的那个陵中山陵的那个路上是不是也也有一个、啊？对对对，啊，也是体验式的那种啊。
1: 他们这这个是是是做的非常的。这
0: 个杭州那个小枫书，我把人家老板名字给忘了。嗯、有一次是去做活动也是，他说：“哎呀，我有好多的这种，不是也不能不能说好多的啊，他反正有好多院子，说你能不能给我物色一个运营成熟的运营团队啊？”这个我说、这个：“这个这这，我说你这个弄的比较大。”他后来讲，他给我讲了一个他们书店的一个故事，就是说李克强，他他出在全国风头出的最盛的一回，就是李克强总理去他们书店了，啊，这个这个，你像北京的三联书店，李总理就就其实不是去了，是写了一封回信嘛，对吧、啊？杭州小峰书屋是李克强中路半途下车去了他们书店，但是这中间肯定有有运作的结果嘛，对吧？但是老板聪明，能量大，去视察就会说这个书店要办好。哇第二年几百万经费直接给打过去了，<笑>还有一个不知道你去过没有？这个杭州有一个风铃晚书店，对对，那是浙江大学旁边的，是那个老板朱，<先>猪我叫朱老板叫什么？对对
1: ，这姓朱，姓朱吧？对对
0: ，我是本来是拉他去参加城市之光的，他一开始是说我在西湖边有一个三层的啊，想开成书店一直没开，那个要不做成民宿？后来他又反悔了啊，这个。但是作为他反悔挺不好意思的，请我吃饭，我就问他这个，他也是开了二十多年，对，他最早在浙江大学，这个金庸先生在浙江大学做人文学院院长的时候，他说经常到他的书店去看书。朱,朱生华，嗯，啊、呃，朱生华，对对对，说金庸经常去他的这个枫林馆去看书。嗯，他做了一个东西让我还挺佩服的，就是刚才说的这个书店就很艰难的生存之道啊。他的女儿从小学画画，小时候获了一个国际的美术大赛的金奖，他就突然间灵机一动，在他的书店里边开始给周边的这些读者呃，这个原来的读者的，他说我原来的年轻的读者现在已经成了孩子他爸妈了，对,对,对，他说他就在书店里边开了美术班嗯。而这个美术班越开越大，就在书店边上就做了，就专门租了房子，嗯，或者他在一个书店里面劈成两半一半是书店，一半是这个美术班嗯，他说他一年的毛收入已经达到了三千万，就光开这个美术培训班对，他说这是他说这是我二十年坚持办枫林晚的结果。他说。他们买我的书，其实没有带来什么利润，但
1: 是这之间建立了一种信任关系。对，
0: 建立了信任关系，形成了习惯，嗯、然后一看说老板的，哎，这个要办这个班了，他就觉得一定要把这个孩子送过来，这<对>比其他的那个班不强吗？是是是。啊，他一下成了一个。通过书店为媒介办美术培训，嗯，成了一个富翁、啊，这一点他自己都没想到的啊。
1: 因为因为书店的确是因为它是一个实体的存在哈，啊、所以它会给人一种信任感，并且<是>呃在这里有很浓的文化气息哈。对，那就觉得呃读那么多多书的人总总归还是个好人哈，或者或者值得信任的人<笑>是。包括你看，像城府路上，你比如说万万盛的对面，嗯，还有几家书店，嗯、一个叫一个一个小小的书店叫豆瓣书店，哦，豆瓣书店，这个
0: 在、呃、是在哪儿？哪个路上？就在城府路
1: 。城府路啊。啊就万盛对面。哎、啊，我觉
0: 得现在我们回到了这个北京的书店了。我特别想聊的是，也跟大家介绍的是这个<对>豆瓣书店，因为我一直都不在哪，不知道它在哪
1: 对。他现在就在呃万盛万盛的斜对面，然后但不
0: 是豆瓣办的是吧？不
1: 是豆瓣办的，就是这、嗯、这两个豆瓣书店的创始人也是从丰盛出来的。哦，对，他跟我不是那那你又认识哈？呃，跟我不是一个同一时期的，但是他也是从丰盛出来的。嗯、然后豆瓣书店再过来一点，有一个有一个有一个书店叫木盒子，那是一个绘本馆。都
0: 在城城府路
1: 上。对，都在城府路上
0: 。呃，我怎么一点印象没有啊？<对>我这每次都是只知道万那木,<上>木盒子呀
1: ，那个木盒子。是个是个绘本馆，但是呢，他也是做美术培训、哦、啊，这些也是做了很多年了。我有<那>我有好多朋友都，他们家小孩都在他们家上对吧？<本>他的
0: 利润的大头可能就是在那一块<对>实际上
1: 。陈府路其实你看，别别看这一条好像呃连接五道口的这种<对>这种这宇宙中心的、啊，<叫>宇宙中心的这种商业街，但是它上面其实好多书店，还有一还有一家书店叫女性主题的书店，叫雨峰书馆。那个呃、啊，雨风，雨风，你肯定是,是,是就就在万盛旁边。<对>然后另外现在还开了新开了一家小小的一书店，叫。参差书店
0: 啊，嗯、参差不齐的参差啊，也在城府那一块也在城府那一块那一块就是得益于这个大学多，学生一个是一个是北大清华，北、啊、一个是北大
1: 清华，啊、另外一个就是万盛书园聚集出来的这样一个人文环境。是<对>。因为万盛书园很奇怪的，你包括就是我之前说说他在在那个小胡同里，他周边都能聚集一一圈。对对。你看<群><是>他现在在这儿又又是这样一个一个体验，是。这这就是说你刚才说书店其实。呃，在这个书店的老板里边，其实我我我很想讲的一个人就是、嗯、呃，原来丰松书店的老板王伟
0: 。呃、哦哦、王伟，对王，王伟啊，王伟,王伟教授，他是不是经济学的？
1: 呃，不是，他是哲学的。哲学的。对，王伟教授实际上就是我去丰松的时候，实际上当时就是王伟面试的我。哦、哎，他他好好像跟我聊，然后他、哎、觉得我好像这小伙子好像还挺懂书的哈。哦、其实他不知道，其实风松开了之后，我其实每天泡在这里哈，每天泡在这书店里，这个、对，把这个书店摸的呀，<是>真的比他们店员还还
0: 熟悉。史上准备最充分的面试。对对对，
1: 真的是特别了解。<笑><对>再一个就是我又喜欢哲呃西方哲学哈，他又是搞西方哲学、嗯、呃，绿
0: 茶老师是思想政治系的，对、呃。这个这就是。哲学,学啊，是吧？<笑><笑>这就是中国哲学。啊。对，
1: 但我我实际上是喜欢西方哲学哈。嗯。然后，然后那个就就跟他聊的聊的很很很畅快嘛。呃，但是你知道，王伟不是去世了嘛？哈。对,对对。东松,松的倒闭也跟王伟去世很有关系，<的>因为就是说一个书店，<是>你知道这么大一个书店，呃、突然没了魂。而且是啊，猝
0: 然去世，啊、<就>对吧？嗯。
1: 就刚才我说的这个魂的意义哈，就是一个灵魂人物的消逝，可能就对这一个实体，他就很难再坚持下去了对对对对。所以，所以你就说，呃，我我我跟完美在一起相处的那些年，虽然说因为他是老板，我是个普通的店员，我们很少有那种呃非常密集的这种。他那时候给你开
0: 工资一月多少钱？
1: 呃，最早一开始店员的时候就几百块钱，后来我不是当店长了嘛，当店长了还还挺好的，有一千多。你知道那会儿那会儿一
0: 你还没毕业呢就当店长了，
1: 那对，就是就是就是因为我我我对这个书店的书很熟悉嘛哈，对，很熟悉的一个一个一个，你知道那时候呃网络不发达是呃电脑搜索这些都不发达，对，读者找书完全是靠人脑人啊人肉的，你知道吗？就是。不是你人肉找书籍，对你一本书，比如说别人问一本书，你这电台里有十几万个品种的书，对吧？对，再加上副本量，那就海量。所以你别人找一本书，找找谁呢？就问我，因为我都知道，啊哦、我都知道没哪一本书在,知道在哪儿，对，在哪，儿，啊、甚至有没有啊？不，或者说他你是
0: 不是闭上眼用鼻子都能闻出来说？对他
1: 问呃什么样一本书你们店有没有？我能够马上告诉他有还是没有啊啊、呃！所以所以所以就是呃。因为这这样的一种呃一种一种能力，实际实际上是特别适合当店长的嘛哈。对对对我不会管理，但是我对书非常的清晰哈。嗯、对对对。所以呢，我那会儿就，就就很重要的一个工作，就是要在这个书店里边，我要把我认为好的书、值得推荐的书，我要把它。拿出来放,、啊、放到墩上，对，放到墩儿上、啊、最显要的位置，啊、推荐，对，让读者一进来就能看到。对，这就是我后来为什么做书评人、推荐书的原因，<笑>
0: 就是对,对对，这这这,你这个你必须得有这样的、哎。在在这个时候就可以插播一个信息啊，嗯、绿茶在新京报文化部的时候是做书评周刊，而且长期做书评周刊的封底。那个封底叫抒情是吧？是不是叫抒情？后来
1: 我自己做了绿茶抒情嘛。对，就是
0: 长，就是那个抒情能推荐好几十本书，这一个版。后来绿茶就做了一个公众号叫绿茶抒情，现在是中国影响最大的个人荐书平台、呃，是吧？是不是这个定位？嗯，对。哎，接着说这个王伟老师。啊。对
1: ，呃，因为呃，王伟跟我交流的比较多的也就是书，因为他是个。懂书的人哈，<对>他是个爱书人。嗯、然后我们在一起呢，其实没有更多的业务上的交流，嗯、但是更多的我们会在一起探讨一些书的呃这种出版以及这种流通。因为那个时候有一个、哦、呃，其实有一本书叫《现象学研究》，还是叫《现象学观察》之类的、哦、这样一本书。实际上，这个书实际上是冯友松出资。呃，出、嗯、的哈，对，出出版的
0: 、呃。这个绝对是小偏门专业对，正<位><籍>因为现
1: 象学士是海德格尔、胡塞尔他们这一派的这个这个研究的方向嘛，哈。对对。呃，为什么要说这个呢？是因为王伟他是搞存在主义哲学的。嗯。对，他的老师叫熊伟，熊伟是海德格尔的入门弟子。呃，对，学生啊。<对>嗯、是海德格尔唯一的中国学生。嗯、对。相当于是王伟是。海德格尔的屠村，啊，啊对，啊、所以所以对，所以熊熊伟是最中国最早开始把存在主义哲学系统的介介介绍到中国的人。哦，对，所以呢，呃，是这样一个关系。所以<对>呃，所以王伟他对办这样一个书店以及那个这个在这里边要呈现的这种这种。尤其是西方哲学方面的这种是是非常专业和专注的，是是是。是是对，是是那时候熊呃王伟的一个同班呃同门的同学陈嘉映啊，啊现在很牛的哲学家<的>哈，对对对。对呃，那会儿我就经常跟这两位老师在哲学方面有所请教。哎、你,你跟老先
0: 生打交道的这种本事，真是从那个时候就奠定了。对，大概对，大
1: 概从那时候，因为那个时候其实我也在书店里，因为是是店长嘛，所以有很多的机会跟周边的这些高校的老师有接触。是。因为那时候店长还有一个工作，就是周边的很多的高校的老师或者什么的，他有些自己出版的一些很学术的书，嗯但是没有没有销售渠道，哦、他就会拿到书店里来卖啊对，对，他就拿他拿到书店里，他可
0: 能本来每年只是给自己的学生什么之类的
1: ，对他做代销嘛，嗯、就是哎，你给他填个单子，然后我收了某某教授多少本书，然后在这里，哦、然后过过一两个月他过来跟你结账，比如说销对对对对销售了五本十本，然后你就跟他结账。是这样的，哎、<呦>呃，就是有很多的那个呃大学的教授或者什么的，我都是在那个时候都是你来接待、啊，对对对对对，有所接待，接啊、包括那个那还有一些年轻的一些创作者，就是刚刚自己出了第一本书，还没没地方销售，就拿过来、哦嗯，那个、呃、这这这种也很多。所以，包括那个那时候，丰乳松也也办非常多的这种文化沙龙活动。对。丰乳
0: 松那时候要比万盛的影响力要大，是吧？对，因为它体量大。北北京的一个地标似的。对对对，因为它体量大。北大南门的西侧，或者什么对，资源资源楼。对对对对对，是。对
1: ，它体量大，而且那会儿就是你看，呃，因为王伟的王伟在嘛，所以就很多人很多的学术资源是调调调动得了的有凝聚力啊。对，那会儿你看很多名家哈，现在有可能人
0: 继鱼之类的那种年龄段的都可能会去。对啊，任任继啊，袁
1: 行佩啊，什么，包括那那会儿很、哎、<呦>很火的。现在都是叫
0: 国宝级的，对，对
1: 都都都来这里办活动，呃，就就非常就是，当然我是个小年轻儿，也也也也够不着他们，但是我就看着他们在。示范<是>活动交流，你在身边总总是总是还能耳濡目染一些。
0: 所以有这个基础啊，<对>就是绿茶在我们《新京报》还有一个版是他一直负责的，叫“大家版”。
1: 对，这个
0: 大家全都是名家老爷子他们写的文章。因为我我是跟绿茶挨着的，我就看他约稿的时候，他就是用手写稿纸给人寄信，去写约稿信，嗯嗯、那个文字特别漂亮写的。那些老先生啊，比如像黄商啊，这个王德厚啊，这个柳明九啊，嗯、我是不是陪着你还去过柳明九他们家拿稿子什么之类的？这个，然后再写信给绿茶，把自己的手稿给寄过来，嗯、绿茶再跑去排版那儿去打字，是吧<对>？让人家给打印出来。有些我自
1: 己打，因为老先生很多字啊，他比较难辨认
0: 年轻人认不出来，对，认
1: 不出来，我就自己自己来打，然后一个板子
0: 两三千字的，对对
1: 对。哎，这个我我我我这次书店行还有一个非常那个呃感动的一个时刻，就是因为呃，包括长沙不是有一老先生叫钟书和嘛，就是八十八岁哈，也是你
0: 大家的作品，对对，也是
1: 我大家，他是我，
0: 好像流沙河也写过，对，嗯，因为
1: 。呃，钟书和在很多场合，包括那个什么，他都会提到一个话，说绿茶是发我文章最多的编辑。<笑>对对对对,对。对,对,对，所以我一共发了在在《在新京报》一共发了他五十多篇文章
0: 。哇。对，
1: 所以呢是就是交流非常的频繁的。对。但是我一直没有去过长沙，没有、嗯、没有拜见过钟钟老
0: 。哦，你这次书店？对我这次书店现在没讲长沙，哎，讲了吗？没讲。啊。我这次。
1: 书店行本来其实不过长沙的，因为去长沙有点绕，啊、你知道吗？对，我是专程把这路线拐到那儿去，我就是为了去拜见这个钟老哎。哎呦！我拐到长沙，嗯、我到长沙之后，第一时间我就去钟老家了。终于。钟钟老家住在二十楼，所以他那书房很有名，叫念楼哈
0: 。啊，念楼啊！对，
1: 他的书都是念楼学短，就是、什么念楼小抄
0: ，就是二十的那个意思，对对,对对，嗯，啊
1: 、所以。我在《新京报》给他开的这个专栏就叫《念楼小抄》嘛， oh. 对，所以呢，呃，是非常好好的一个一个一个一个作者，一个<对>我尊敬的老先生，我就一直想去看，然后我这次终于终于如愿了，我就去去了钟老，哎，跟钟老现在八十八岁，身体很好，<笑>讲话声音非常洪亮，啊， oh. 呃。然后我们就在他那个书房聊天，回忆往事哈、啊。哎哎、对，<是>然后我还顺便速写了一他一张书房，然后他在我那个速写的那个那个画稿上留了一首诗啊，嗯、我觉得特别让我感动，能留在这，相知二十年啊，嗯、今日才相见啊，嗯、一见更清新。尊重此相见，哎呦，哎呀，老先生对一个小小小编辑哈，对，有这样的一种深情，这样一种情谊。
0: 而且这个五言古诗是特别适合表达友情的。对对对，哎呀，我觉得就是太感动了。我说，对对，这样的一种
1: 那种，你知道，在我其实我应该算是。最后一代这种传统的副刊编辑啊，对，是就是还会用书信跟老先生约稿，然后我晚来那么多的信件，我现在手里什么黄山呀、宗书还在的，就原、哎、刊真的
0: 是可以聊在单<刊>单 P P 的，<笑>对对吧？对，因为因为
1: 我觉得就是呃，其实做一个副刊的编辑，实际上是一个很幸福的事情哈，对，因为你有。很那么多的作者，那种非常深入的这种这种交往和和哎，我决定
0: 了，我觉得过两个月啊，到时候再约你，我们聊一期副刊。这个副刊要从什么呢？要从京报，对吧？对对对。从晨报，嗯，从这个申报，就是他们的这个副刊，
1: 对，一
0: 直到你比如香港这个这个金庸啊、梁羽生他们的副刊，不是台湾的副刊，一直到我们的大陆的因为
1: 因为当时《新京报》创刊的时候，最早是想叫《京报》的嘛。后来就不让叫《金报》，对
0: 对对，再
1: 叫叫《新京报》嘛，所以
0: 叫《新京报》。因为因为金
1: 对《金报》副刊是中国民国四大副刊之一哈，就是有这个传统的。结果
0: 被实际上，我觉得是被那个《北京日报》的人给阻拦了。
1: 对啊，说说我
0: 们继承了《少少少飘萍》啊，哈，对吧？叫孙福元啊，著文章铁肩担道义。对
1: 啊，因为你你想，那那个时代那些像孙福元这样的这种副刊大编哈。
0: 包括沈从文，沈从文、萧乾，这都是从作者对投稿的作者，对后来又成为这个编辑。嗯、
1: 大公报嘛，大公报，都是,都
0: 是给胡适、鲁迅编稿的这
1: 。这就是另另外一个话题哈，<笑>是是是就是说，副刊真的是很有意味。<对>所以我我想我我刚才绕绕,绕就绕到这，就是说真的是就有有非常非常这种强烈的这种共鸣哈，就是。编辑和作者之间，尤其是和这些老人之间，<是>因为这些老人真的是特别好，我要去看他们，<是>哎呀，他高兴的呀，就、哎、<呦>就不行了。是是是然后那个，而且现在有一个特别强烈的一个紧迫感，我我最近在发起一个，比如说我我想去一一的拜访这些老先生哈，嗯、就是一个是要要听他们聊这些事情，另外就是我想去去探寻他们的这种。呃，书房等等哈
0: ，啊，是，
1: 但是非常迫切，就是你会发现，就是老人，你你一段时间不去惦记或者不去看望，他就没了，他就
0: 悄悄的，对，人就没了，或者是是是这种，就是这个跟特别就跟前阵子刚刚去世的佟道明老师，对对对，佟道明，你看哈
1: ，对，特，我也去他家，咱俩都跟他很熟，对，我也去他家，那每次好像
0: 隔几年说，哎，隔几年。说，动了一下，是不是该去看看了？对、哎，过阵子，嘛<就>。哎，这一过阵子就，我跟你说，前一段
1: 就是这样，嗯，所以前一段，呃，去年吧，去呃前年，前年我我跟几个朋友，我们去去看高高马先生哈，嗯、我我们去看高马先生的时候呢。呃，开车会路过这个王学泰老师家，对，我然后我还专门跟人说啊，这这这这栋楼王学泰先生住在这儿，我我准备过几天去看看他。是，哎，说完看完高满先生没多久，王学泰先生走
0: 了。哎哎，对，尤其对王学泰是啊。对，王学泰先生走了。对，王学
1: 泰先生走了之后没多久，高满先生也走了。对，对我们刚去看过。这个年
0: 龄大概都在七八十左右，是吧
1: ？对对对，然后呢？那个那个，然后说，哎，又又一次路过那个，路过那个建松那条街，我说这那个佟佟佟道明先生住在这楼，他楼下呃有李文俊先生李文俊老师，啊等等，啊、哎，然后过去佟道明先生走了，
0: 哎，哎当你心意一动的时候，对，好像就有一点触发，啊，就好像得到了某种信息。那个时候就其实就是当你想去看望一个人的时候，那就得赶紧去看望一个人、哎。对，你
1: 看你看那个呃，佟佟老师特特别多，就每次去他家拿稿子哈，哎，他他不是做过那个呃喉喉喉咙的手术吗哈？哈，对，说话比较费劲，对，说话比较费劲。啊、但是呢，他他每回你拿着稿子，他要从头到尾给你念一遍，因为他怕你不认识字<笑>
0: <道>。而且读的时候还要自己还乐对对
1: ，对长长的一篇稿子从头到尾给你念一遍，然后，<对>哎呀，这老，读
0: 的时候还捂着嘴乐，啊、嗯，滕道明老师是俄罗斯啊契、呃、科夫研究专家，戏剧，对，这个绿茶提到的李文俊老师是这很著名的翻译家，嗯、翻译大师，<对>柳明九也是翻译家，对吧？对对,对，啊，这个是他确实，哎呦，从。从我觉得从绿茶的另类恩师啊，就是王王伟老师，其实也有点像你书店的启蒙老师，对,对,对,对,对吧？讲到了这么多的老先生，那其实最后两个问题就挺重要的。哎呦，我都怕没时间聊了，我得赶紧问啊。第一个，北京的书店；第二个是聊聊开书店的事儿。我咱们已经。北京的书店，这个咱这个西北角已经聊了啊。我觉得简单的还跟大家再推荐几个，嗯，北京的觉得值得去的书店，嗯、我推荐一个牡丹园嗯，有一个彼岸，嗯、是吧？<对>这个是可以去的，嗯，这个砖塔胡同有个呃正阳书局，嗯，那个里边全都是北京的关于北京老书、嗯，对，它倒不是说一个特别大的一个书店啊，他、嗯嗯、这个他这个老板是个八零后，姓崔，嗯。它的特点是，它院子里边有一个辽代古塔，叫万松老人塔什么之类的，对对对那个有意思。嗯，在杨梅竹杨、嗯、梅竹斜街胡同有个模范书局。嗯，模范书局好像在哪条街又开了一个大的，我忘了啊。对,对啊，又开了一个,在一个教堂。哎呦，嗯，是那个我们铜陵阁路吗？
1: 圣圣圣公会教堂，那、啊、我对对我原
0: 来住同心阁路，他<对>现在已经把它改造特别漂亮。我自从搬离之后，还没去啊，还没去。还有一个，我跟绿茶就一直去过很多次的，就是三位夫妇，啊、那老板夫妇是最有故事的，啊、对吧？啊、对对特别有故事。刚才
1: 讲讲书店老板，啊、我们还没聊到老刘夫妇呢。老刘
0: 夫妇，啊、这个老老老刘叫刘元生啊，嗯、他他他老公啊，他老伴叫李强，嗯，啊啊、也叫李四儿，
1: 对
0: 这，这个叫叫李四啊，不能叫李四儿啊。他呢，他们俩的意思起源，我后来通过。尚红科出的一本书叫《聂绀弩诗选编》里边，对
1: 对
0: ，对里边有两首诗叫《赠李四
1: 》啊啊，嗯
0: 嗯、才发现聂绀弩啊是跟李四同一个牢房，对对，对对李四是一个青年工人，嗯、因为在文革中这个发了反动言论，给判进去了，嗯、可能是什么半步桥还是提篮桥什么半步桥那边，嗯嗯、聂绀弩他们俩住一屋，他照顾聂绀弩先生，照顾得特别好，出来之后呢。他就开书，在在这帮老人的支持下，他们就开了一个书店。对，那个书店，这个冯一丹跟黄宗英是两口子吧？呃呃，对，对，对<笑>就是他们的婚礼，反正这是在三位书办的。嗯,嗯,嗯、啊，这个这个很多重要的书，大家可以查，就是不好不好讲。这个也是在书店里面发的。对，这老两口这个故事，包括如何保卫书店不被拆迁啊，也是。是
1: 可歌可泣、嗯、<是
0: S 2> 我最后两次去见老头老太太，因为我住在那个街上，就是离得近。这个刘先生就说：“小李，这个一个是俩事儿，一个是我隔壁的那个就在旁边盖了一个违章建筑，我要抗争，一直抗争了半年，到现在也没抗争过，就是盖了个在他盖了个门楼儿。这个老北京人、啊、他就是这样的，就他就是觉得你违规。”你我就得举报你。嗯。另外一个就是说，我这个书，你看我这个老房子啊，就是我们老两口一直守着，老有人过来问你这个房子一个亿卖不卖？哎呦我的妈呀！我这，哎呦我他妈头一懵，就是是九十年代初的时候还是八十年代十五万左右买的，现在一一个亿，呃也不卖。这老两口厉还有别的书店要。推荐给大家的吗？<哇>啊，韩文楼，韩文楼太菜。
1: 对，北京书店实际上是很多很丰富的哈。对。形态各异都有。是。刚才，呃，你你说的三书的确，我我也我也觉得特别好，就是老、嗯、老两口也动不动就会给我发微信说来坐坐啊坐坐什么来做做啊
0: ！你知道他们现在怎么进书吗？啊。嗯、他们原来是甜水园去开车去拉书对吧？嗯嗯、现在都动不了了，在京东上买书。嗯，因为他说，我们发现我们在所有的批发市场都他妈都没有在京东上买的便宜<笑>，那只能在京，而且快递给送到书店对。对、嗯，没办法。对，因
1: 为他们书店呢，因为有年头嘛，哈，三十、嗯、年了，三十多年了，<是>所以就说它里边其实还是营造出来这样一个非常有历史感的氛围。对，其实而且其实不在乎，其实其实因为现在其实书。你如果在网上买，什么书都能买到，对吧？是但是呢，在这个一个书店里边，你要让它构建成出来这样一个一个体系哈，嗯嗯对，然后慢慢的你会让它书形成一种共振，比如说这是民国史的哈，也是文革史的什么什么的。对。他那书里虽然你看好像书不怎么更新的快，但是他那个书店还是有自己的特点的。有的。你细心的去发现，嗯、你会发现其实有很多。呃，很好的书在那里，看上去
0: 稍微有点落后，对对吧？还是还是、嗯、
1: 还是有自己的一些章法的，对,那个、对对对。这个这个，嗯，真的不是说你你随便一个年轻人就能干得了的事儿，是。对，当然就是说北京的那书店呢，实际上就是形态各异。就是说、呃、怎么讲哈，我们如果把书店作为一个代际分类的话，哈、啊。第一代书店、第二代书店、第三代书店、第四代书店，我们可以一直分下去，在北京都能看见，<笑>对对吧？比如说像万盛书园这种哈，嗯、呃，三味书屋这种第一代书店的,在坚持的、啊、对代表，你看，包括像刚才提到像彼岸书店这些，就相对比较靠后了，两千、嗯嗯、年之后办的书店、呃但
0: 。但这个书呢，就是也本分啊，<对>比较本分的书店。对,对,对,对，还有比
1: 如说一些比较新的，比如说像单向空间，对吧？哈，对，这个比如说。甚至更新的就呃那个高晓松他们在呃那个什么小岛,小岛、啊、对<是>这这四种，另外就是你看那个有一个书店叫佳作书局
0: 啊啊这个在哪儿啊
1: ？佳作书局呢这个这个书店也也很有意思，就佳作书局这个这个书店呢，实际上是一九四六年的时候一个犹太人在上海办的，哦、对，然后后来那个那犹太人就又。回美国去了，啊，对，在芝加哥，在芝加哥继续德国
0: 战败了，对对，本来是流亡的，在
1: 在芝加哥继续办这个书店，然后呃，后来呢，一个中国人叫朱帅，他呢就跑到芝加哥去把这个书店买下来了，哎呦，对，把这书店买下来之后呢，后来在北京就中央美院，嗯，对，万金花家地，嗯，中央美院对面开了一个叫佳作书局，佳作书局只卖这个。西方的原版的艺术书嗯，嗯嗯，对，所以就是说，它是一个非常厉害的一个呃世界范围的一个艺术书的艺术书的销售中心，哎、非常好、哎。这个、然后，嗯，他现在在七九八又开了一个新的新的新的店，也叫佳作哈，佳
0: 作,、啊、作数据。对，你让我想起来另外一个，这个鲁迅在上海老去那个书店叫什么？内山。内山。嗯，内山书店。内山书店是日本人开的，对,对,对,对吧？对,对。现在在在日对，现在在日本还有内山书店，对对对他们家族的人开的。对,对。有一天，就是前两年，有一个天津的一个小伙儿找我，嗯，找我说说什么呢？说他取得了这个日本的内山书店在中国的经营权、嗯、授权，而且是可以用内山书店。嗯。嗯他就倾家荡产，还逼着他妈还卖了房子，嗯，买了一个独栋的。院子全是爬山虎，说，他说我要我要开内山书店，你能不能帮我来指导做民宿？<笑>他说我看怎么能不赔。嗯，你会知道这种80后甚至90后的年轻人，他是也是有这种情怀，是，是而且他有国际视野，嗯、说把这个外国的啊什么跟中国有有联系的这种书店或者品牌给引进来，是，再把这个城安在城市的一个角落里边，这还挺让人敬佩的。对
1: ，所以我就说北京它它就是一种特别有包容性的哈，是，你看我们刚才说的这个，另外就是说我还想推荐一个书店叫小众书房啊，就在那个呃后圆恩寺胡同一个胡同里边、嗯、哈，那个那个胡同里边这个小众书局啊、小众书房啊，实际上它是一个诗歌主题的书店。嗯他这个书店里边只卖诗集，哦、嗯，然后他同时他这个是真赚不了钱，嗯<对>，但、啊、但是他同时呢又是一个诗歌的一个出版机构，哦，对他出非常多诗人的诗集，那有
0: 可能是个真实，就是个诗人，哦
1: 、呃，对他他他就是一个诗歌评论家嘛，然后诗歌编辑嘛，但是但是那个书店其实。他还是做得很成功的
0: 啊，真的有特色，对，嗯、非常有特色的，能维持下去这么小众的书店就很厉害。对，他们的名
1: 字就很小众嘛哈<对 S 2> <吧>，但是但是他也是做的，我觉得挺有章法的。嗯、哦、然后活动也是非常的多。嗯哦、现在在北京所有关于诗歌的活动，基本上都在小众，在,啊、在小众。对小众。然后另外去年新开的一个一个一个书店叫马自人书店、啊，这在哪儿啊？他在，呃，河边河边里那边。和平里那边一个一个创意园区里边一个马志仁书店， uh, 这个老板也是原来也是做媒体的，是一个家装杂志的一个主编之类的，啊， uh, 就是然后也是很很文艺，这个书店也是做的非常文艺，现在也是非常多的这个诗歌活动、戏剧活动等等一系列的活动在这里做的非常的频繁， uh, 他说自己。做活动都做吐了，但是他就有这样的一种哎，在北京做书
0: 店最大的好处在这儿，就是人才都在这儿对人对人人都在这儿。咱们都知道，你像那个松社呀、啊、什么之类的，嗯、就包括大拇指的时代啊，嗯嗯、就恨不得这作者都得给你把，嗯、因为人家一个不愿意去郑州，对<的>是吧？也不愿意去哪，嗯、我来吧，我帮你这个来回路费，再帮你住什么之类，<对>你来做一次，他其实做一次活动是亏钱的。是，那北京的这个可不是。所以
1: ，所以你要说那个，我我其实心心中有一有一个自己的一个北京书店地图哈。啊。如果我给你拉出几条路线的话，你会发现其实真的是就是属于就骑共享单车都能都能到的这样一个路线，哎、非常好。其实是。就刚才刚才比如说我们说的呃淳淳府,府路哈。对。淳府路我这么，呃，如果从五道口那边开始，就是春之书店，对吧？万盛书园、豆瓣书店、墨盒子<对>这样一路穿过来，还有雨枫书馆这样一个穿过了五六家书店了。如果你还能够，如果你你你,你还能够有限，如果有机会或者是说你能够进北大的话，啊、你进到北大里头，北大里边还有好几家书店，在那个那、啊、个呃那个有个地下室，还有好几家书店，嗯、这样一串起来七八家书店了哈，嗯、你一天都能逛完，就<笑><对>而且徒步<是>徒步共享大家都能搞定哈。啊、另外一条路线就比如说。我们假我们从呃三联书店，三联书店呢现在在装修，对吧？嗯、那我们假设从三联书店出发，往南走，首先经过韩风楼，对,对吧？韩风楼隔壁是灿然书屋，那是中华书局的一个门市、哦、啊，灿然书。啊、灿然书再往南走，有个叫韩风书院，那是也是商务的他自己的一个。哦，那个没去过。韩风书院。走完这个之后。呃，可能稍微有点距离，你骑个单，骑个共享单车，继续往南走，穿过长安街，然后不用穿
0: 那还有一个王府井书店
1: 。呃，王府井书店名气不小啊。对，嗯、然后穿过长安街哈，到到南边有一个叫三里河公园，我不知道你去过没有？没有、啊就，就就在呃肖复兴他们老家那一块，就是呃鲜鱼口那一块，前门，哦、前门那一块。到三里河公园那个荣
0: 县胡同那边，呃
1: ，对，那个打磨厂，打磨厂那边，哇，对，打磨厂那边那片是一片胡同群嘛，现在被改造的很高级了。对，然后有一个叫三里河公园，其实一看你你好像你像一个江南园林一样哈。对，其实是个书店哈。对，不是那里有一家小小的书店叫春风习习啊
0: 。春风习习。对，春风习习。哎，你你描述的那个位置像是八大胡同一带。
1: 对对，这差不多啊，差不多。你看，你听我讲哈、啊，啊、到了春风习习，嗯、那是一个呃，怎么讲呢？它是一个杂志店，嗯嗯就是但里边都是西呃世界各地的杂志，嗯、啊，你可以呃花呃花呃付一个会员费进去，<对>然后你可以待一天，哦、呃是一个非常呃有调性的一个一个小说店。他现在那个春风习习在山里头又开了一家，哦、对，然后逛完春风习习之后，你往前门这边扎，嗯，对。就能到前门的 PG a One 哈 ，PG a One 就是一个很大的店了哈<对>，就就就就从这过一下，一带而过，再往西走就进入了烟袋斜街，嗯、对吧？烟袋<对>斜街里边有模范书局，对吧？<是>再往西，呃，再往西有一个小小的门脸、啊、叫子安的藏书票馆，啊，子安藏书票馆呀。不是子儿子的子安安心的安，我以为
0: 子安开的，不是那个子子安
1: 藏书票馆。哦，对，这个人是专门做藏书票研究的。
0: 嗯他自己
1: 收了非常多的西方的这种藏书票啊，嗯、然后开的一个小店，<哇>很很好玩，有
0: 点像小博物馆。对对对对
1: ，啊、然后你从从从这个烟袋斜街。穿过来就是琉璃厂，嗯
0: ，对吧？哎呦，那里边是有几家、啊。对琉
1: 璃厂呢，还是有几家旧书店的哈，嗯、对对对对中国书店什么的，就是你还可以呃逛一逛。虽然说现在中国书店你你里边太高大上了，对，<吧>有很多的距离或者、啊、让你<对>然后你再穿过来，最后你可以会到三味书屋来。是
0: 是，是是
1: 你看这是一个一天就能逛完的这样一套、呃。
0: 沿着东荣县胡同、西荣县胡同。新文化街到三位书，<对>你看啊
1: ，这这是一条可以穿起来的一天的路线哈。是 ，OK。如果你再再有一条路线，就是从三位书出发往北走，穿过西单北大街到砖塔胡同的。
0: <笑>对，正阳书正阳书局对吧？对
1: 正阳书局的对面是一个叫红楼藏书馆，那是一个非常大的一个私人藏书馆，没去过。叫红楼藏书馆啊,、哦、啊。对，红楼藏书馆，然后你逛完之后。沿着那个五四大街，对，往东回会路过国家图书馆古籍部，对吧？对。对啊，文间文间街文间馆啊，哈。对对对。然后从这个文间馆再再再往这边走，你可以走到刚才我说的后恩寺胡同的小众书房。哦。对。然后从小众书房，你再往回往回东，再往东走，就可以到东直门的有个叫库布里克。对
0: ，那个是在那个小区里边。对对对对，在在在那。丹布里克书
1: 代木马。对，丹代木马也是一个。对，库布里克库布里克也是一个很好的一个呃呃文艺书店，对吧？对。从库布库布里克东直门，对吧？对。你继续往东，就可以到三里屯，对吧？对。三里屯现在有春风习习，有三联书店，是，还有 K j One， K j One， 对。最后走累了吧？到。三里屯的一个非常好的一个书店叫老书虫，哎呦，对，哎你这个、坐在那里喝茶，你这个落脚
0: 落得太好了，呃、对吧？因为有一天我是路过老书虫啊，因为他是在那个三里屯 SOHO 的南侧，好像是，嗯嗯、我就在他那个老书虫，我说去看看吧，听、就、说、是、这个很有名的，我第一次去，哎呦，我这一去碰见，绿茶老师哈哈跟那儿端坐着正在看书，我的妈！我们俩就在这个老书虫这个是一个外国人开的一个书店里面啊，就在在那儿偶遇，我觉得也结束了我们这次啊，就是聊书店的这种，呀，我们整整聊了两个小时书店，怎么开书店还没聊呢，你知道吧？我们我们以后找机会可以再聊一下，因为我们尝试过。这个开会研究过很多次，开书店，而且甚至连地方有一次都找好了，那么好的什么中山公园什么之类的。后来我们这个六根书店也一直没开起来，因为开书店它不是一件容易的事情，挺麻烦的。我也在想，我觉得可能未来两三年，我们的跑题书店或者是绿茶书店都是有可能开起来的，有可能，因为有时候你不需要大。对吧？你甚至就你现在这个空间都可以叫绿茶书店，你这玩嘛，对吧？也许跑题书店是未来是可以在某一个地方做起来，我觉得。哎呀，这个绿茶对书店的了解的程度，比我对绿茶的了解程度还要深，就是我我只知道你很了解书店，没想到你说了那么多的书店，我有很多是我没听说过的。这个太厉害了，而且可以预告一下，嗯、绿茶正在写一本关于书店的书，让我们一块催他赶紧把这书给写出来，对吧？他就可以去各地的书店去漫游，并且去讲书店的故事。对，嗯、但是
1: 我是仅次于老潘的拖拉机，嗯、什么时候能、嗯、能拖出来就不知道了。<笑>绿茶比我靠谱<笑>啊
0: ，我觉得你，我觉得你三今年年底之前应该差写完是没问题吧？
1: 写其实已经写完了，只不过是呢，出版社让我改，我让我调整，我就一直是呃没有抽出大块的时间。因为改很麻烦
0: ，对吧？对对对，行了，那我们跟听众我们就再见，再见吧。啊，谢谢，好好，拜拜。